0: Qu'est-ce qu'on entend par communication animale en fait ça c'est important parce que les éleveurs se rendent pas compte qu'au fond ils communiquent déjà on va par exemple se rapprocher d'un cheval ou d'une vache et puis sentir une douleur euh, au niveau du ventre et euh, je trouve que la plupart des éleveurs ont suffisamment de discernement pour savoir si finalement cette douleur va leur appartenir ou si ça appartient à la vache et peut-être sans en avoir conscience, ils vont se dire, ah tiens, ma vache aujourd'hui elle est pas bien. Elle a mal au ventre. On a des poules qu'on laisse en liberté et on a des renards, on a beaucoup de renards. Mais en fait, il y a un... Alors, on a un chat un petit peu particulier et qui, qui mène en fait. Euh, qui fait le lien entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et euh, il, y a, il y a vraiment un, un pacte. Et, des, et, des, et une conduite, en fait. Du coup, on n'est pas embêté par les, par les renards. Mais nous, on les embête pas, les renards. Donc, et on leur donne de l'eau, par exemple. Enfin, on fait attention à, ce que, à préserver leur environnement. Donc, il y a moyen de négocier avec, euh, avec les animaux. Euh, si on n'est pas habitué à la communication animale, on peut poser cette intention le soir avant de se coucher et, et se mettre en lien avec les rapaces qu'on a l'habitude de voir au-dessus de chez soi et de leur demander de nous faire un signe ou comment est-ce qu'ils voudraient qu'on euh, qu négocie en fait. Qu'est-ce qu'on qu peut faire Et on va avoir la solution. À 40 ans, j'ai eu un AVC, et là, ça a été comme un reset, et je me suis dit, mais au fond, euh, qu'est-ce qui t'anime en profondeur euh, À l'époque, j'étais enseignante, et, et je me disais, mais c'est la Terre, vraiment la terre euh, les animaux mais aussi les végétaux et à l'époque je me suis formée en agroécologie auprès de steve reed et, et pierre Rabi, bien entendu donc en permaculture aussi et j'avais envie de, se, de me rapprocher de la terre de cultiver d'être aussi en contact avec les animaux en fait je me suis dit mais c'est quoi ton rêve de petite fille mais c'était être fermière
1: J'ai un petit speech à vous faire avant cet épisode que vous allez adorer avec Peggy Reboul. Après une pause de trois mois, je publie ici le premier épisode de la saison 3 du podcast qui mue en laissant derrière lui le mot école pour devenir agroécologie voyageuse le podcast. Comme vous le savez, l'école d'agroécologie voyageuse s'est terminée cet été et j'avais à cœur que ce changement s'ancre aussi dans le podcast. Depuis toute petite, je souhaite être journaliste, reporter nature. Tombée dans la marmite de l'agriculture, je suis devenue ingénieure agronome, puis enseignante, ce qui m'a amenée à créer peu à peu l'EAV. Je souhaite aujourd'hui me reconnecter à ma passion première, qui est de mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la terre, de toutes les manières. Je souhaite donc développer le podcast, creuser certains sujets en particulier, aller encore plus dans la qualité et la profondeur, et vous proposer des ressources à explorer en parallèle de l'écoute de chaque épisode à travers la newsletter Le Mycélien. J'aimerais créer un modèle économique qui me permette de vivre peu à peu de cette passion, de cet amour que j'ai à vous inspirer en étant porteuse des messages des paysans, des paysannes et de tout l'écosystème régénératif qui gravite autour de ces fermes. Alors voilà j'ai lancé un compte Tipeee pour que vous puissiez soutenir le travail que je réalise depuis 3 ans et demi. Et notamment le fait que j'ai envie de faire confiance à la participation libre et consciente. Vous allez pouvoir mettre de la conscience sur la valeur de mon travail pour pouvoir contribuer en retour à la hauteur de vos possibilités. Si vous le souhaitez, évidemment. Si c'est juste pour vous. Toutes les informations sont en description de l'épisode. Parlons maintenant de cet épisode avec Peggy Reboul. Cela a été challengeant pour moi de le réaliser, car je sais que cet épisode va vous titiller, peut-être même vous bousculer à certains endroits. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, et c'est très bien. C'est super important pour moi de vous partager ce message, car si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes appelé par le sujet de la communication animale, et d'ailleurs, comme n'importe quelle pratique agroécologique, Chacun, chacune, y prend ce qui est juste pour lui ou pour elle. Je vous invite vraiment à sentir ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne de la joie, ce qui vous inspire pour nourrir et élargir votre vision de l'agroécologie. Alors combien d'entre vous ont croisé le regard d'un animal aujourd'hui Mon invité Peggy Reboul a réalisé des centaines de communications avec des animaux depuis le début de sa carrière. Ces communications ont abouti dans la grande majorité des cas à des résultats qui ont créé un changement positif pour les animaux ainsi que pour leurs gardiens et gardiennes. J'ai décidé d'aller à la rencontre de Peggy car je sais que la communication animale fait partie des outils que l'on peut utiliser pour interagir avec le vivant, prendre des décisions dans notre vie, dans notre ferme, grâce aux apports que peuvent nous faire les animaux. Et vice versa les animaux peuvent aller mieux si on communique avec eux. Ce que je vous partage là, ce n'est pas pour nourrir un dogme. C'est simplement pour ouvrir les possibles dans la manière de relationner avec le vivant. Ce que va vous partager Peggy, c'est une manière de percevoir le vivant. Ce sont des outils qui vont vous permettre d'interagir différemment avec le vivant autour de vous. Et peut-être de trouver des solutions. En exclusivité dans cet épisode, Peggy nous partage des extraits de communication qu'elle a réalisés avec des animaux provenant d'élevage de poules et de cochons dans le cadre de l'écriture de son prochain livre consacré aux animaux d'élevage. Et maintenant, je vous souhaite un beau voyage audio au cœur de ce vivant qui vous nourrit. Très belle écoute. Bonjour Peggy. Euh, bienvenue euh, dans ce nouvel épisode du podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Donc on est euh, en Bretagne, dans un endroit que je connais bien à côté d'un dolmen. Donc on est bien connecté et euh, pas très loin d'un magnifique pain que j'aime beaucoup. Et euh, merci d'être venu jusque là, même si euh, c'était prévu dans ton périple, de venir en Bretagne. Euh, je suis vraiment très contente de t'accueillir, d'enregistrer ce podcast avec toi. Euh, donc pour la petite histoire pour raconter un petit peu euh, bah comment je t'ai rencontré j'ai offert ton livre euh, Conscience animale à ma maman euh, que j'avais découvert grâce à Corinne Delaunay que je remercie pour son épisode de écoute voyageuse euh, qui m'a vraiment euh, cet épisode quand je l'ai écouté il m'a vraiment beaucoup émue et je me suis dit oh là là un jour je rencontrerai Peggy et voilà ça se passe donc merci Corinne ce que je voulais dire aussi c'est que euh, j'avais offert ce livre à ma maman parce qu'elle euh, était en train de se préparer euh, au départ de mon vieux chien Diwan et, euh, et elle a fait deux séances de communication animale euh, avant qu'il parte pour vérifier s'il était prêt à partir mm. et ça l'a beaucoup aidé. Et euh, on a fait aussi intervenir deux personnes à l'école d'agroécologie voyageuse. Une première personne l'année dernière, Laure Figo qui était intervenue en communication animale, qui est éleveuse en Mayenne. Et cette année, euh, Claire, euh, qui, qui est intervenue à l'école sur tes conseils. Et euh, pour cette intervention-là, tu avais fait une communication animale avec euh, une vache qui s'appelle Jonquille, mm. on en parlera peut-être tout à l'heure, la vache d'Astrid, chez qui on était pendant cette phase, cette phase enracinée. Euh, et depuis quelque temps, du coup, tu, tu, tu fais un focus sur les animaux d'élevage, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cet épisode avec toi. Euh, peut-être, euh, dans un premier temps, euh, déjà, comment tu te sens ce matin et euh, la petite question euh, brise-glace, j'aime bien faire la petite question brise-glace, quelles sont les sensations que tu as dans ton corps en ce moment
0: Alors, bah déjà je suis très heureuse, il faut dire que je suis en vacances, c'est mon premier jour de vacances. Donc à la fois fatiguée, parce que je pense que toute la tension euh, de, de ces derniers mois euh, arrive là, Il euh, passe par mon corps, donc on ne peut oh, pas wow. dire que mon corps soit... Euh, très très épanouie euh, à l'heure où tu m'interroges mais je me réveille d'une longue longue nuit de sommeil et ça ça ne m'était pas arrivé depuis fort longtemps et donc euh, on va dire que je suis un petit peu engourdie euh, dans un état euh, second mais dans ce, dans ce milieu, dans cet environnement où je me sens finalement dans un entre deux euh, quelque chose d'assez intemporel donc c'est très agréable voilà, je ne sais pas où je suis, j'arrive là, comme ça, je suis arrivée hier soir, euh, dans un lieu que je ne connais pas, euh, je discute avec toi, que je découvre pour la première fois, dans ce lieu que je découvre, alors moi ça m'enchante, ça m'amuse aussi beaucoup. C'est chouette. Merci.
1: Alors, du coup, es pas, tu n'es pas chez toi, euh, est-ce que tu peux quand même nous parler de cette terre qui t'a accueilli euh, près de Nîmes mmh et peut-être faire le lien avec ce qu'est l'agroécologie pour toi, puisque tu, es, tu fais de la communication animale et tu as aussi un, un, un lien particulier à l'agroécologie.
0: Alors j'ai un lien particulier parce que euh, à 40 ans j'ai eu un AVC et là ça a été comme un reset et je me suis dit mais au fond euh, qu'est-ce qui t'anime en profondeur euh, À l'époque j'étais enseignante et, et je me disais mais c'est la terre, c'est vraiment la terre euh, les animaux, mais aussi les végétaux. Et à l'époque, je me suis formée en agroécologie auprès de Steve Ruyd et, et Pierre Rabhi, bien entendu, donc en permaculture aussi. Et j'avais envie de, se, de me rapprocher de la terre, de cultiver, d'être aussi en contact avec les animaux. En fait, je me suis dit, mais c'est quoi ton rêve de petite fille Mais C'était être fermière. Et euh, cependant, je suis quand même aussi très, très en lien avec l'humain et avec cette conscience de et cette envie profonde de relier l'humain à la nature. Et je me disais, ben, je vais monter un concept, une ferme, euh, pour permettre à l'humain de se relier en fait à la nature pour retrouver sa, sa vraie nature, au fond. Euh, ne sachant pas à l'époque que finalement, c'était moi que je cherchais déjà à reconnecter à ma propre nature. Mais c'est ce qui s'est produit. Et puis je suis passée de, de, de quelques chats à, et un chien, que j'avais à l'époque, euh, non, j'avais pas de chien, mais j'avais un cheval et des chats. Et puis là maintenant, aujourd'hui, j'en ai cinq, et puis j'ai des chèvres, et puis j'ai des poules, et puis j'ai mon chien, et puis j'ai des chats. Et je sais qu'on va pas s'arrêter là. Et, euh, et je travaille en étroite collaboration avec eux, et je reçois beaucoup de monde aussi euh, à la maison, dans un lieu absolument merveilleux dans lequel il est très difficile de cultiver parce que nous sommes dans les costières, aux portes de la Camargue, et c'est une terre qui est assez euh, dense, euh, ferrugineuse en fait, euh, avec beaucoup beaucoup de cailloux, et, et c'est une terre qu'il faut vraiment travailler, donc en fait on, on a quand même un potager, on, on, on reforme aussi le, le la, la flore, le, le sol, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pain, trop, euh, qui acidifie beaucoup euh, le, le sol, et donc on travaille surtout en butte sandwich, euh, notamment, euh, dans l'optique aussi de ramener de l'humidité euh, avec des feuillus, euh, voilà. Donc on, on en est là, et, et c'est très important pour nous aussi d'avoir euh, finalement les poules qui travaillent beaucoup, et qui permettent aussi euh, de, de transformer euh, la terre avec le fumier, etc. On a le fumier des chevaux, on a on a aussi euh, bah, nos chèvres, donc euh, je dirais que c'est un travail d'équipe actuellement et le lieu est en transformation. Et mmh. c'est euh, une colline qui est absolument euh, superbe. Euh, on se sent très privilégié d'habiter là. Euh, donc on prend soin de ce lieu et on collabore avec lui, avec les présences aussi invisibles du lieu. Et depuis, on a d'excellents résultats. Mon compagnon euh, travaille avec les esprits de la nature et, euh, et quand on aborde aussi euh, l'entretien du terrain, euh, là aussi on, on se met en lien avec les gardiens des lieux et les esprits de la nature pour savoir si c'est juste pour nous d'intervenir ou pas. Voilà, donc on tient compte aussi de la faune et de la flore euh, sauvage, enfin si on peut appeler ça sauvage, mais <rire> voilà, les sangliers, les renards, les écureuils euh, et tout ça.
1: Des animaux d'élevage, il y a aussi des animaux sauvages, et on, on le disait tout à l'heure, c'est que des mots. Euh... Euh, Peut-être pour rentrer dans, dans le sujet de la communication animale, quel lien tu, tu tisses avec eux Comment tu relationnes avec eux Comment tu échanges avec eux mmh. Et est-ce que ça a évolué au fur et à mesure de, de ta vie euh, Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as plus relationné avec les animaux euh, domestiques euh, euh, qui ne sont pas des animaux de rente mmh. et les animaux plus qui nous, qui nous produisent quelque chose. est Parce que tu vois une différence, c'est quelle relation tu as entretenue, comment tu communiques avec eux. Et petit à petit, on pourra mmh. aller dans ouais. qu'est-ce que c'est que la communication ouais. animale. Alors,
0: j'ai envie de te dire qu'au début, je, je faisais une différence et aujourd'hui, j'ai une vision peut-être plus globale et pour moi, j'arrive plus à faire de différence entre un être humain et un, et un animal que ce soit un animal dit sauvage ou domestique ou de rente pour moi c'est euh, une âme avant tout ouais. donc au final c'est une relation d'âme à âme que, que j'ai avec l'animal euh, mmh. et c'est un travail de coopération, je co-crée avec eux alors euh, je mange plus de viande hein, ou, ou rarement ça m'arrive quand même hein. euh, donc là où j'habite par exemple il y a des taureaux et c'est peut-être la seule et unique viande que je mange quand je me sens très fatiguée mais je les connais, euh, je sais où ils vivent je sais comment ils vivent, je les ai interrogés euh, euh, et là je remercie mais là on va sur un autre sujet donc je reviens à ta question initiale animal domestique, animal de rente, animal sauvage finalement je me demande si si c'est encore pertinent de définir comme ça euh, ces animaux, voilà, pour moi il y a vraiment une notion de vivant au sens global du terme, et qu'on ne peut plus trop mettre, plus classé comme ça, ça n'a plus de sens, en tout cas pour moi. Après, comment je, je travaille avec eux, comment je coopère avec eux, ben, et je pense d'ailleurs aux éleveurs, hein. il y a l'animal euh, qui se présente à nous, ben, finalement dans son être incarné, hein. Donc le cheval avec ses besoins, euh, enfin tous ces animaux avec leurs besoins primaires, puis leurs besoins secondaires aussi. Et puis ensuite il y a cette relation plus profonde qui fait que finalement, qu'est-ce qui fait que nous sommes en lien avec telle ou telle espèce Qu'est-ce qui fait que nous sommes en lien et amenés à coopérer, travailler avec eux Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient de plus loin finalement euh, Et là... Euh, alors j'ai cons... je suis en consultation aussi tous les jours, mais la consultation elle se fait essentiellement avec des animaux domestiques, chats, chiens, chevaux, et puis euh, parfois, euh, bah, parfois des élevages. Donc des fois j'ai même des communications avec des troupeaux. Et c'est intéressant de voir justement en profondeur qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans cette vie-là en relation avec euh, un troupeau de vaches ou... Euh ou euh, un élevage de chevaux, euh, ou même un animal domestique. En fait. Alors je voudrais, je voudrais parler justement de la communication. Qu'est-ce qu'on entend par communication ouais. animale en fait Ça c'est important. Parce que les éleveurs ne se rendent pas compte qu'au fond, ils communiquent déjà. Et, et, et tu parlais de ressenti chez les éleveurs. Alors le ressenti, le ressenti kinesthésique dans le corps, euh, on va par exemple... À, se rapprocher d'un de, de, cheval ou d'une vache, et puis sentir une douleur euh, au niveau du ventre. Et euh, le, je trouve que la plupart des éleveurs arrivent à faire le, à, ont suffisamment de discernement pour savoir si finalement cette douleur va leur appartenir ou si ça appartient à la vache. Et peut-être sans en avoir conscience, ils vont se dire « Ah tiens, ma vache aujourd'hui, elle n'est pas bien. Elle a mal au ventre. Ça, » Ça, je l'ai vu. Et en fait... Euh, comme ils sont plongés au cœur du sujet, ils n'arrivent pas trop à discerner finalement ce qui vient de leur mental, ce qui n'est pas de leur mental. Ils ne savent pas pourquoi ils font les choses, mais ils les font. Mais au fond, c'est qu'il y a déjà une communication qui est établie entre l'homme et l'animal. Et qu'il y a un transfert d'énergie. Donc, hmm. euh, donc ça, ça fait partie de la communication. En fait, on a, chaque individu a des canaux. Euh, Quelqu'un va pouvoir entendre... Alors, en fait, par la communication, on s'imagine toujours que c'est des mots, des mots, des phrases. Communication animale, on reçoit des mots, des phrases. Non, la communication, c'est tout un ensemble d'informations qui nous arrivent à travers nos différents canaux. Donc, pour certains, il va y avoir des flashs ou des images. Et l'animal, en fait, va vous envoyer l'information. « Regarde, mmh. mon petit n'est pas bien dans mon ventre, j'ai besoin d'un soutien, d'un vétérinaire, euh, ça va mal se passer, euh, la mise bas, euh, enfin ou le vélage, enfin, etc. » Et donc, euh, l'éleveur peut très bien avoir des images ou des flashs qui arrivent comme ça pendant la nuit ou la journée. Euh, euh, il peut avoir des ressentis kinesthésiques dans le corps, il peut avoir une forte intuition en se disant « Là, j'ai l'impression que je ne peux pas la laisser toute seule ce soir. » Alors, il y a aussi une différence entre l'être incarné et l'âme, je dirais. Je vais pouvoir, en télépathie, d'esprit à esprit, demander à mon cheval pourquoi aujourd'hui il ne veut pas monter dans son van, hein, si, si j'ai décidé d'aller promener avec lui, et il va me dire, bah, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de rester avec les copains, bon, alors là, c'est une information qui est claire, précise, euh, j'ai pas envie de ta balade, euh, ça me gonfle. Ensuite, je, je vais savoir, dans une connexion beaucoup plus profonde de cœur à cœur et d'âme à âme, le pourquoi de cette relation avec mon cheval. Pourquoi est-ce qu'il est venu dans ma vie Pourquoi je mmh. viens dans sa vie Et ce que nous avons à faire ensemble. Et il y a une mission peut-être. Hein a... En tout cas, avec mon cheval, il y a une véritable mission. Euh... Pour autant, quand je vais le monter et que je vais me promener, je vais faire très attention. Et là, je vais revenir sur une dimension plus... Euh, enfin, dans la, dans la matière, c'est-à-dire je peux me mettre en danger si jamais, si je n'incarne pas finalement moi le cavalier et si je ne prends pas conscience euh, que le cheval est quand même un animal qui peut avoir peur et qui peut avoir des réactions euh, vives je sais qu'il ne me voudra aucun mal parce qu'on est fait pour vivre ensemble, mais il ne faut pas que j'oublie la dimension incarnée de mon oui. cheval quand je suis en promenade et que je croise une moto qui, qui, qui lui barre la route ah, à toute oui. allure, voilà mais souvent il y a un amalgame. Il y a les deux, on confond les deux. Là, on
1: fait une petite pause dans l'écoute. Au montage, j'ai intégré une petite capsule audio que Peggy m'a envoyée, car elle souhaitait, suite à notre premier enregistrement, préciser certains éléments concernant les principes et le fonctionnement de la communication
0: animale. Cette communication, elle s'inscrit sur plusieurs niveaux. Euh, il y a des personnes hein, qui ont beaucoup d'intuition, il y a des personnes qui sont naturellement euh, très télépathes, peut-être les femmes euh, parce qu'elles ont eu des enfants et que finalement euh, de manière totalement naturelle elles sont connectées à cette capacité extrasensorielle et, et elles savent euh, voilà, quand leur enfant a besoin d'elles. Et au final l'éleveur c'est un petit peu la même chose. Et j'ai rencontré beaucoup d'éleveurs qui n'ont pas conscience de cette capacité naturelle qu'ils ont. Et parfois, ces éleveurs font des choix, pensent que ces choix viennent d'eux-mêmes, alors que ces choix émanent de l'information qui a été communiquée télépathiquement par l'animal. Au fond, peu importe d'où vient l'information, mais voilà comment ça fonctionne. Et puis il y a aussi des personnes qui sont plutôt médiumniques et qui vont avoir des informations peut-être plus subtiles euh, d'un degré différent et qui seront donc complémentaires. Il y a une chose qui est très importante euh, à considérer dans la communication animale, c'est que en télépathie, euh, on est vraiment dans une relation d'esprit à esprit avec l'être incarné. Donc si c'est une vache, c'est vraiment l'esprit de la vache hein, ou, ou l'individu en tant que vache incarnée ou, ou chèvre, hein, peu importe. Et puis dans cette communication, je dirais plus profonde, de, de cœur à cœur, d'âme à âme, on rentre en relation avec l'individu qui a choisi cette incarnation de vache euh, de cheval ou de cochon, peu importe. Et là, on obtient des informations qui sont donc d'un autre niveau, puisqu'on se place au niveau de, de l'âme. Lorsqu'on a cette compétence médiumnique, alors là, euh, on a des informations qui sont plus générales, et on peut avoir, euh, par exemple, des indications sur les vies qui précèdent, L'animal a eu plusieurs vies comme l'humain et ça peut être assez intéressant pour comprendre par exemple pourquoi dans une lignée il y a sans arrêt des problèmes. La télépathie d'esprit à esprit et puis cette communication de cœur à cœur et d'âme à âme où il y a vraiment ce domaine de l'intuition et de la médiumnité aussi. Ensuite chacun d'entre vous, chaque éleveur, chaque personne a une facilité à recevoir des informations qui seront pas les mêmes et pas celles du voisin. Hein certains peuvent avoir des images, des flashs, certains peuvent entendre ou avoir une impression de, de phrases toutes faites dans, dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle les clairaudients. Il y en a qui vont ressentir profondément dans leur corps ce qui se passe quand ils vont approcher l'animal, si l'animal est malade, par exemple, ben, il suffit de rester attentif à ce que perçoit votre corps quand, euh, quand vous vous mettez en lien avec l'animal. Et là, vous pouvez sentir d'où vient le problème, par exemple. Euh, donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plein de canaux, hein, des canaux kinesthésiques, des canaux visuels, des canaux auditifs, euh, même olfactifs. Ça, ce sont les principes de base de la, de la communication. Ensuite, quand on est vraiment... Euh, les conseils que je, je peux donner, hein, c'est qu'il faut être sans attente. Sans attente. Dès qu'on veut absolument une information, on va bloquer et l'information ne va pas circuler. Et c'est là tout le problème pour les éleveurs, être détendu et disponible. Et souvent, les éleveurs sont plutôt dans l'urgence. Euh, il y a cette question d'alignement, c'est se considérer... Au-delà d'un être incarné, tout petit en tant qu'humain, mais c'est s'inscrire dans une globalité, euh, dans un environnement beaucoup plus vaste euh, et avoir cette conscience que nous, humains et l'animal, finalement, nous ne sommes qu'une seule et même énergie et que si on conscientise et qu'on intègre cette information-là, alors on devient beaucoup plus poreux et... Là euh, on reçoit en fait les messages que ce soit un arbre, un lieu ou un animal ou un autre humain, on peut percevoir de l'autre une information qui sera importante pour nous euh, sur, au moment donné. Mais c'est vraiment se définir comme un être beaucoup plus vaste hein, et sortir de l'individu, de la dualité, pour vraiment sentir à l'intérieur de nous cette unité au monde. On est le tout une partie du tout et donc le tout. Et chose très importante aussi, c'est cet ancrage à la terre, vraiment sentir qu'on est comme un enfant de la terre, relié au cœur cristal de la terre, et sentir cette énergie tellurique de la terre remonter le long de notre être, et comme un arbre finalement qui s'érige dans le ciel. Et puis ensuite, on va laisser cette lumière du ciel et ces énergies cosmiques descendent à l'intérieur de nous, et en fait j'invite toujours mes stagiaires à s'imaginer comme un arbre, avec la sève qui monte et qui descend, et cette reliance à la terre et à l'environnement et au ciel, et à l'intérieur de cet arbre, il y a un espace de rencontre, où on invite en fait l'animal à venir nous rencontrer, dans cet espace du cœur, que j'appelle euh, ce, ce soi sacré, finalement. Et à l'intérieur de cet espace, quand on se pose, quand on ressent, eh bien, l'information arrive.
1: Et pour toi, euh, quel intérêt on a à intégrer la communication animale comme outil pour euh, développer plus d'agriculture du vivant, d'agroécologie euh, sur la
0: planète Et Moi, je dirais que c'est leur conseil, c'est-à-dire qu'on peut vraiment co-créer avec eux j'ai vu des animaux qui pouvaient donner des conduites d'élevage, qui pouvaient dire à leur éleveur, « Mais attention, là, le, le cheptel commence à tomber malade, et euh, il faut vite intervenir, et euh, il faut que tu interviennes de telle façon. » Donc je te parlais tout à l'heure des vaches avec le cette maladie de mortaléro, et donc c'est une infection des, des sabots, et l'éleveur euh, maintenait ses vaches sur du béton, et les vaches disaient, non, on a besoin d'avoir les pieds dans la boue, et comme c'est un problème de bactéries, c'est une autre bactérie qui peut venir nous soigner. Or, si vous nous mettez sur un, un sol euh, neutre, et puis euh, bétonneux, ça ne peut pas marcher. Il y a euh, des, des vaches qui, qui ont demandé pour leur mamite euh, de mettre de, de l'ortie séchée dans leur... Euh, dans leur portion de, de voilà, dans leur alimentation donc euh, c'est quand, quand même précieux les animaux savent ce qui est juste et ce qui est bon pour eux dans ton livre ce qui
1: m'a impressionné c'est ce témoignage de chèvres qui ne vont pas très bien dans le troupeau et c'est lié à un changement dans le collectif de
0: la ferme oui en fait c'est une, une dame qui travaillait avec son fils et sa belle-fille et à un moment donné, euh, l'entente, euh, en fait, elle s'est séparée de son fils parce qu'ils avaient deux conceptions d'élevage de totalement différentes et ça ne fonctionnait plus. Donc il y avait vraiment un conflit humain qui, euh, finalement, avait généré euh, une pagaille et un chaos total au niveau des chèvres et elle n'arrivait plus du tout à gérer le troupeau. Euh, au niveau de la traite c'était une catastrophe et donc euh, elle, elle s'était adressée à moi et je lui avais dit ben dans un premier temps euh, indiquez-moi quelle est la chèvre un peu meneuse et je vais voir avec elle et ensuite j'interrogerai le troupeau et, et c'est la chèvre un peu meneuse qui m'avait expliqué ce qui s'était passé. Et notamment cette, cette colère aussi qu'elle entretenait, elle, vis-à-vis -vis de son fils, et du coup de sa belle-fille qui était restée avec elle. Et sa belle-fille n'avait pas non plus le même point de vue qu'elle euh, sur, euh, sur sa conduite d'élevage. Et elle donnait une solution. Elle disait, ben, au lieu de, de gérer le troupeau en entier, toutes les deux, eh ben, il vaut mieux qu'elle prenne chacune la moitié d'un troupeau, et que chacune fasse à, à sa sauce. Alors, il donnait en fait des, des, vraiment des solutions très très précises, et puis elle avait parlé aussi, cette chèvre-là, de la colère de cette personne vis-à-vis -vis de son fils, et de la posture qu'elle avait à tenir, etc. Et elle a suivi à la lettre tous les conseils de sa chèvre, et c'était extraordinaire. Elle est revenue vers moi, elle m'a dit, mais ça a été immédiat, c'est-à-dire qu'on a pu... Euh, euh, voilà, comme avant, euh, gérer le troupeau euh, voilà. en tenant compte des conseils mmh. et en fait, il faut, il faut prendre conscience que on est totalement euh, ils nous scannent en fait ils savent absolument tout de nous et de notre fonctionnement de notre mode de pensée si on y va et que vibratoirement on est très affaibli euh, par, euh, par ce qu'on vit, euh, ça peut être n'importe quel problème, hein. ça peut être un problème économique, ça peut être un problème euh, euh, émotionnel euh, lié à ce qu'on vit dans la famille, etc. Les animaux sont au courant. Voilà. Et donc parfois, mmh. ça peut même, on peut même avoir un soutien de leur part, en disant « écoutez là, j'ai besoin de vous, autant que vous avez besoin de moi, là en ce moment je vais avoir besoin de votre aide et de votre soutien, cette semaine ça va être difficile pour moi ». Euh, et, et on va avoir un changement de comportement chez les animaux. Peggy
1: a souhaité me faire une autre petite capsule audio pour préciser en quoi la communication animale peut être un outil précieux en élevage, en donnant notamment d'autres exemples dans des élevages qu'elle a côtoyés.
0: Ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait, pour déceler un trouble du comportement chez l'animal, ou euh, les, une épidémie, ou bien euh, de, de demander à un animal malade ce qui se passe pour lui. Euh, un animal qui boite par exemple, hein, on peut très bien euh, par fusion rentrer à l'intérieur de son, de son membre pour euh, saisir la cause et savoir si c'est euh, ligamentaire, musculaire, euh, euh, au structurel. Donc ça, ce sont des outils liés à la communication animale, puisque je vous rappelle que ce n'est pas qu'une information avec des mots, des phrases, mais on peut avoir des ressentis dans, dans le corps, on peut se promener à travers le corps de l'animal euh, si besoin, avec un peu d'entraînement euh, bien entendu. Euh, pour des problèmes de comportement, euh, vous pouvez interroger euh, l'animal référent euh, du troupeau par exemple, qui va vous exprimer, euh, ben, ses souhaits, ses besoins et vous dire aussi euh, ce qui génère en fait ce désordre par rapport aussi euh, à la qualité du lait par exemple je me souviens d'un élevage de vaches laitières où l'éleveur euh, s'était cassé l'épaule et a été remplacé plusieurs semaines par sa femme et la qualité du lait euh, avait changé significativement il se demandait vraiment ce qui se passait et c'est simplement que les habitudes euh, avaient été perturbés et que leur rapport à l'humain avait été différent et, euh, et ça avait généré du stress et donc ça s'était reporté sur la qualité du lait. Donc ça permet de savoir assez vite euh, ce qui se passe et euh, de négocier avec elles par exemple ou de les rassurer. C'est-à-dire qu'on peut obtenir de l'animal une information mais aussi on peut donner les informations autrement plus subtilement, plus en profondeur avec l'animal de, de négocier aussi avec elle quand je dis elle je, je parle par exemple des vaches hein, ou, ou des chèvres euh, de, de négocier avec les animaux de co-créer avec les animaux euh, de leur dire aussi quand on n'est pas bien d'avoir leur soutien hein, des fois on, on peut leur demander de, de, de nous soutenir et ils le feront bien, bien volontiers c'est un outil extrêmement précieux sur lequel il ne faut pas forcément se, se reposer uniquement, mais il permet parfois de, de limiter les visites vétérinaires, par exemple, ou de se tracasser plusieurs nuits d'affilée à essayer de comprendre ce qui se passe au niveau... donc. Euh, de ces animaux. Souvent, ils relèvent aussi des problèmes liés au lieu. On n'y pense pas toujours, mais l'animal peut très bien vous dire, attention, là, il euh, y a une nappe phréatique qui, qui génère chez nous beaucoup d'emphysèmes pour les plus faibles d'entre nous. Et il faudrait intervenir en géobiologie, par exemple, euh, sur cette présence de l'eau et l'impact de l'eau sur notre santé. Il peut y avoir aussi d'autres phénomènes géobiologiques que les animaux ressentent et que nous, nous ne ressentons pas forcément. Ou en tout cas, nous avons du mal à les identifier. Pour eux, c'est souvent beaucoup plus clair.
1: Ouais. Ouais, ça me fait penser à, bah, à ce que la, la communicante animalière avait dit à ma mère euh, dans la transcription de, de la communication avec Diwan. C'est... Euh, c'était que euh, euh, il n'était pas prêt à partir parce qu'il avait sa gardienne. Donc ma mère n'avait pas encore fait euh, certaines choses qu'elle devait faire. Un travail sur elle, en gros. Mm, mm, mm. <rire> et, euh, et, et il avait aussi envie de bien manger. Bon, ça, du coup, il a été bien nourri euh, jusqu'à sa mort. Ah, tout à fait. <rire> dans, dans les questions que j'avais préparées, j'avais une question euh, en lien. Ma meilleure amie, Lucille, euh, est éleveuse de poulets avec son compagnon Arafat. Ils sont maraîchers aussi. Ils, ont, ils élèvent leurs poulets depuis Poussin. Et ils ont des parcours. Et euh, depuis quelques temps, depuis deux ans, euh, les rapaces s'attaquent aux poussins Et donc, euh, ils ont des grosses pertes. Euh, ça me fait penser à, 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 au livre « Dialogue avec le vivant ». Je ne sais plus comment s'appelle le livre, mais en gros un, un maraîcher qui témoignait de la possibilité de, de faire un pacte avec mmh. des animaux sauvages. Et alors ai, je leur en ai parlé, et ai, bon, bon, ils ont, ils ont peut-être tenté de, 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 de communiquer avec les rapaces et leur dire, s'il vous plaît, arrêtez, ça fait beaucoup de grosses pertes économiques quand même. Bref, ils ont mis des filets. Donc là, il y a des filets en ce moment. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là, en fait
0: euh, mais je trouve que l'idée de se mettre en relation avec les rapaces, elle est très pertinente. Alors, euh, je vais te ramener par exemple, nous, sur notre colline, on a des poules qu'on laisse en, en liberté et on a des renards, on a beaucoup de renards. Mais en fait, y a un, alors, on a un chat un petit peu particulier et qui, qui mène, en fait, euh, qui fait le lien entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et il euh, y, a, y a vraiment un, un pacte et, euh, et, des, et, des, et une conduite, en fait. Un code de conduite à tenir oui. et du coup on n'est pas embêté par les, par les renards. Mais nous on les embête pas les renards Donc, et on leur donne de l'eau par exemple. Enfin on fait attention à ce que à préserver leur environnement. Donc il y a moyen de négocier avec, avec les animaux et on peut s'adresser à eux comme, comme le font d'ailleurs hein, certains peuples autochtones. Si on n'est pas habitué à la communication animale, on peut poser cette intention le soir avant de se coucher et, et se mettre en lien avec les rapaces qu'on a l'habitude de voir au-dessus de chez soi et euh, de leur demander de nous faire un signe ou comment est-ce qu'ils voudraient qu'on euh, qu négocie en fait. Qu'est-ce qu'on qu peut faire Et on va avoir la solution. La solution, elle va émerger et le lendemain, elle va arriver. On va avoir la solution. Donc il y a quand même moyen de négocier. Après, il faut bien savoir qu'on s'installe, nous, dans, dans des territoires qui, au fond, euh, ne nous appartiennent pas. Enfin, et pour les animaux sauvages, cette notion de, de territoire ou d'appartenance, ça n'a pas de sens. Nous, quand on est arrivé chez, chez nos chèvres, parce que quand on est arrivé sur ce lieu, les trois chèvres étaient là, et puis quand j'ai rouspété parce qu'elles mangeaient nos fleurs, euh, mes fleurs, elles m'ont dit « mais, mais ce n'est pas tes fleurs, ce sont des fleurs ». Et, euh, et elles sont à tout le monde ces fleurs enfin voilà il faut aussi euh, avoir conscience de ça quoi, de cette euh, notion de propriété non ça, ça se partage
1: ça se partage euh, et il y a toute la question du modèle économique des fermes actuelles qui sépare, qui ne partage pas c'est à dire qu'il y a l'endroit qui est réservé à la production l'endroit qui peut-être il y a un petit coin pour le sauvage mais encore il y a plein de fermes où il n'existe plus mmh. Là, chez Lucie rafat il y a du sauvage un peu partout dans la ferme. Et du coup, ça pose, ça pose la question aussi... Euh, enfin, je sors un peu de l'histoire des rapaces, mais de la question des limites. Parce que quand on est dans une ferme, euh, si on est, un, on est dans un jardin-forêt, bah, en fait, c'est sauvage, et en même temps, on récolte dedans. Oui. Par contre, si on est dans une ferme... Où tout est séparé. Où, 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 qui doit avoir... Euh, euh, bah, en l'occurrence, la ferme de Lucie rafat il bah, y a des... Il y a des planches quand même de maraîchage, il y a des haies, donc les oiseaux vont dans les haies, les planches de maraîchage, euh, ça serait bien que tout ne soit pas bouffé quand même. Mmh. Donc a... enfin, c'est vraiment très complexe comme. Là, il pourrait y avoir comme... une, plan
0: une planche de maraîchage pour les animaux euh, sauvages. Euh, ouais. Euh, nous, on a bon, les escargots, c'est une catastrophe les escargots et, euh, et donc on essaye de, de négocier après cette question de limite à un moment donné euh, ben nous ça nous arrive de dire attention euh, au bout d'un moment là vous savez que dans la maison on ne rentre pas et, et on vous prévient mais si dans, dans, dans 15 jours vous continuez à rentrer on va traiter et, et on prévient et ça, c'est une question aussi de, de limites. Oui, limites, euh, il faut poser de, des limites. À un moment donné, il faut poser des limites. Ouais. Mm. Mais j'ai remarqué aussi que moi, mes animaux m'amenaient vraiment à poser des limites avec mon compagnon parce qu'on parce qu n'en a pas de limites et on permet trop de choses. Et à chaque fois, ça nous ramène sur qu'est-ce qu'on... voilà qu
1: À l'incarnation humaine aussi de j'ai ouais, besoin ouais. de manger quand voilà, même. Et... Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Je vais vous passer maintenant un extrait de la communication que Peggy a réalisée avec Aubépine, la truie préférée de Noémie Calais, épisode 74, éleveuse de porcs dans le Gers. C'est une truie très particulière et Noémie a un lien spécial avec elle. C'est la truie la plus âgée du troupeau, mais elle a énormément d'énergie. Elle a déjà fait neuf portées, mais la 9e en mars a été difficile. Économiquement, pour payer ses charges, ses dettes, Noémie devrait soit l'envoyer à l'abattoir, soit lui faire faire des petits. Elle ne veut ni l'un ni l'autre, donc pour l'instant elle la garde et n'a pas l'intention de l'envoyer à l'abattoir.
0: Alors tout de suite, elle m'exprime le fait qu'elle est capable d'amorcer ou de désamorcer des conflits. Elle m'explique qu'elle observe, surveille, mais aussi elle montre la voie. Elle montre la voie à son entourage, c'est-à-dire les autres cochons, mais aussi vous-même. Et en règle générale, à tous ceux qui peuvent s'intéresser à elle. C'est une truie qui incarne le désir d'un changement radical en termes d'élevage. Et son rapport à la Terre, mais aussi à l'humanité, est très particulier en ce sens où euh, il y a une grande et profonde conscience et un engagement par rapport à, à tout cela. Alors cette, euh, cet être en particulier euh, a comme désir aussi de coopérer avec vous Noémie, à travers vous elle, elle, elle me dit être en, en, en lien avec une alliée, ressentir cette alliance avec vous, et vous avez, d'après elle, de nombreux points communs, à tel point que je, je pourrais même, quelque part, dans ce qu'elle me fait ressentir, de cette énergie qu'elle a, on dirait, une partie de vous-même. Alors, je ressens, ou plutôt, elle me fait ressentir une vibration particulière aussi, euh, par rapport au, à votre cheptel, Noémie, comme si... Euh, la viande euh, que vous proposez à travers euh, ces cochons hein, avait une qualité différente euh, des autres cochons bon pour autant on se doute que forcément la viande doit être de meilleure qualité ça c'est du bon sens grâce à, à votre à vos pensées à votre façon de penser votre façon de faire à ce que vous projetez sur ce cheptel euh, par là même, vous, vous seriez en train, sans le savoir, d'informer, euh, d'encoder, d'informer vibratoirement votre viande et d'élever le taux vibratoire de, de vos cochons, en fait, hein, que vous proposez à la vente. Je ressens qu'il n'y a pas beaucoup de, de différence entre le cochon et l'humain quand j'interroge cet être hein, c'est assez fascinant. En termes de, de conscience, d'énergie, en discutant avec elle, tout est similaire. Et je comprends qu'elle a aussi euh, qu'elle vous a côtoyé, Noémie, dans d'autres vies. En tout cas, qu'une alliance euh, a existé depuis fort longtemps entre vous. Vous êtes lié, quoi qu'il en soit, vous êtes lié, qu'elle soit euh, vivante hein, ou décédée d'ailleurs. Là, on, je suis vraiment je dirais pas en connexion avec l'être incarné, mais en connexion avec l'âme et la conscience supérieure de cet animal. Elle incarne l'intelligence, l'intelligence du troupeau, l'intelligence de l'esprit euh, cochon. Et elle souhaite même devenir la mascotte de l'élevage. Elle veut qu'on l'interroge, elle veut qu'on co-crée avec elle, qu'on lui donne la parole... Euh, et qu'on lui demande son avis Aussi souvent que cela est nécessaire C'est-à-dire avant de prendre une grande décision par rapport au troupeau Elle serait à même, me dit-elle, de vous conseiller Pour cette truie, la seule différence avec l'humain, c'est l'apparence Les codes euh, Mais l'intelligence, euh, au fond, serait similaire je lui demande alors ce qu'elle pense de la justesse, de, de l'élevage Et là elle me répond Dans la nature, chacun alimente l'autre d'une façon ou d'une autre Chez l'humain, il y a autant de proies que de prédateurs Nous nous inscrivons dans une chaîne, cette chaîne de vie Nous l'avons choisie, notre âme l'a choisie, Tout comme les humains le voile de l'oubli nous permet d'accepter l'idée d'être un jour abattu, consommé. Je ne me considère pas dans un élevage traditionnel. Je sais où je suis et pourquoi je suis là. En fait, elle, elle a vraiment conscience euh, euh, qu'il y a une différence entre sa vie et celle des autres cochons. Et donc elle, est, elle a beaucoup de gratitude pour le fait d'être là où elle est, mais en même temps, elle m'explique que c'est choisi, c'est comme si elle avait choisi sa place, et que donc elle ne peut pas rester les bras croisés, si je puis dire, et qu'elle a quelque chose d'ambitieux à faire à vos côtés. Elle se considère au cœur d'un élevage expérimental et qui doit servir d'exemple. Elle considère que c'est un système viable euh, et, res et respectueux de l'intégrité de, de, de l'animal jusqu'à l'abattoir. Elle me parle cependant euh, de l'abattage comme un problème euh, à résoudre, euh, comme si euh, c'était encore assujetti à... à à des instances en fait que vous ne pouvez pas maîtriser ou... et elle me dit que là vous avez un rôle à, à jouer que nous avons tous un rôle à jouer c'est à dire moi aussi elle me ramène aussi sur ma responsabilité sur ce que je peux faire en interrogeant les animaux euh, nous avons notre mot à dire me dit elle les animaux ont droit au même titre que vous humains, à des conditions de vie où les besoins primaires sont aussi sont respectés et elle me dit qu'il y a il ne faut pas minimiser en fait les besoins émotionnels. J'entends de nouveau nous offrons à l'humanité notre notre chair et la moindre des choses est de nous reconnaître, de nous aimer et de nous remercier. Amour, conscience, considération et remerciement. Un jour nous serons nous aussi des humains. Nous sommes amenés à changer de règne, nous aussi, comme Noémie l'a fait, par exemple. Elle sous-entend ainsi, Noémie, que vous auriez pu être cochon, vous aussi.
1: Euh, Est-ce que tu as envie de partager d'autres exemples euh, qui parleraient peut-être aux, aux éleveurs, éleveuses, aux futurs éleveurs, futures éleveuses qui nous écoutent Est-ce que ce qui s'est passé avec Jonqui par exemple, ça t'a... Ça t'a
0: marqué Ça m'a marqué parce que je me suis aperçue qu'il y avait aujourd'hui de nouveaux éleveurs, de jeunes éleveurs, souvent en reconversion, qui avaient déjà un parcours avant, et qui, par conséquent, avaient peut-être une analyse particulière ou une analyse globale de la situation, parfois une analyse économique, parfois une analyse politique, qui les amenait à faire certains choix. Euh, donc, euh, une qualité aussi euh, d'éleveur chez ces nouveaux arrivants qui me, qui me surprennent et qui, et qui me donnent beaucoup d'espoir. Eh bien, j'ai remarqué qu'au niveau des animaux, bah, c'est comme s'il y avait aussi des animaux avec une conscience euh, très accrue euh, et avec euh, intervenant euh, sur des domaines aussi. Euh, par exemple, sur les lieux, là, la jonquille, la vache de. Comment elle s'appelle déjà Astrid. Astrid. Les vaches d'Astrid, déjà, m'ont parlé d'un être extraordinaire euh, par rapport à leur éleveuse, hein, d'un être très connecté, qui travaille aussi d'une manière globale, avec une vision globale, et qui travaille aussi bien avec le visible et l'invisible. Et là, elle, elle parlait aussi de cette connaissance intuitive qu'elle avait Astrid. Euh, du vivant, de la terre et du travail que Jonqui et les autres vaches aussi faisaient par rapport au lieu elles parlaient aussi euh, de leur présence sur ce lieu comme si leur présence était réparatrice et venait euh, soigner, euh, réparer quelque chose par rapport au lieu alors il faut savoir qu'en ce moment il y a aussi beaucoup d'histoires euh, karmiques par rapport au lieu et nous sommes souvent amenés à nous retrouver dans un environnement dans lequel on a été dans une autre vie et on a quelque chose à régler par exemple avec une commune avec une parcelle avec une maison, avec une ferme enfin voilà et si on prend conscience de ça il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réparation et tout devient beaucoup plus fluide et cohérent des fois on comprend pas aussi pourquoi il y a tout un troupeau qui tombe malade pourquoi c'est une succession d'ennuis, de, 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 de tracas, de rien n'est fluide parce qu'il y a un karma avec ce lieu et quand on prend conscience de ça et qu'on va étudier ça en géobio et en bioénergie et ben on va pouvoir rétablir l'équilibre mmh. et mener finalement son exploitation telle qu'on le voudrait ouais. c'est très subtil en fait et aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre conscience euh, de cette notion du subtil et faire confiance à nos animaux. Ils ne sont pas là par hasard et on a des animaux aussi très évolués. Mais tout ne
1: s'explique pas par le visible, par le concret, non. par ce qui est solide. Non. Euh, on est, on est euh, hum. à 99,9999% constitué de vide. Hein, la physique quantique l'a démontré. Hum. Et je le dis parce que euh, moi encore, des fois, je m'étonne je de... de, de de, de ce que je ne peux pas expliquer par le visible mmh. mais c'est vraiment c'est là quoi mmh.
0: Après, bien sûr, il y a. Mais ça, on pourrait en parler beaucoup. Et puis, euh, Noémie Calais en avait très, très bien parlé de, cette, euh, de la mort de l'animal. Euh... Et, et euh, pour moi, ô combien c'est important de sacraliser euh, cet événement mmh. euh, d'abattage et puis de consommation. C'est-à-dire que si. Et là, le consommateur a un rôle à jouer, primordial c'est de prendre conscience de cette vie qui a été donnée. Euh, pour, pour faire perdurer la vie finalement hein, donc, euh, ouais. et les vaches en fait le disaient bien je, je donne une vie pour, pour perdurer la tienne enfin. euh, et c'est en même temps j'ai compris que c'était important pour les animaux de rester dans le paysage et que si on arrêtait tous de manger de la viande il ben, y a des disparitions euh, énormes de, de, de vaches par exemple qui se feraient et donc c'est c'est quand même juste que ces vaches elles restent dans nos paysages
1: celles qui sont les paysages, celles qui sont les bâtiments par contre... Non pas
0: du tout ouais. Ouais. et ben bah, là par mmh. exemple j'ai quelque chose à dire qui va peut-être choquer certains mais dans des élevages extensifs ce qui se passe c'est que l'abattage est tellement euh, violent euh, et, et ce qui se passe c'est comme ça déshumanise en fait et là ça... Euh, eh bien, quand les animaux décèdent, il y a beaucoup d'animaux euh, qui restent en errance, c'est-à-dire dans le bas astral, qui n'ascensionnent pas tellement c'est violent. Donc, ça crée une énergie très très basse, une vibration très basse. Et d'ailleurs, ce que les consommateurs ne savent pas, ils ne prennent pas conscience de ça, c'est qu'ils pensent manger de la viande, mais en fait, ils mangent un produit qui est vibratoirement très nocif à leur santé, mental, psychique et physique, à cause de cette violence, en fait.
1: À l'inverse, les animaux qui sont élevés et oui. pas produits, oui. élevés oui. Euh, dans des élevages extensifs, en plein air, etc., en agroécologie notamment, euh, l'abattage est souvent aussi très violent, parce que oui. les abattoirs, aujourd'hui, il y a très peu de petits abattoirs. Et donc, il euh, y, y a tout un travail hein, qui qui arrive là petit à petit, mais vraiment c'est tout un système qui, qui, doit, qui est en train de changer, de, de retrouver la, la responsabilité pour les éleveurs de tuer eux-mêmes leurs animaux, ou en tout cas que ce soit fait de manière sans douleur.
0: Ça me paraît vraiment très important voilà, qu'il qu y ait des coopératives, qu'il y ait des, des, mmh. des, oui, des abattoirs qui soient communs pour de petits éleveurs. Et que chaque éleveur puisse retrouver effectivement la possibilité de tuer lui-même ses animaux. Et là, le travail sera propre et, et, et pas douloureux, ni pour l'éleveur, ni pour l'animal finalement. Et ça n'en sera que plus bénéfique aux, aux consommateurs.
1: Et, je, et tout à l'heure justement, tu, parlais, tu as dit, euh, bon j'arrête parce que c'est un autre sujet. Tu parlais de la viande et du fait que tu
0: remercies. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu de ça oui, pour moi, il y a vraiment cette, cette gratitude à avoir. Et puis euh, là, je peux te, te lire, par exemple, un, un tout petit je, je vais vous lire un, deux, deux passages. Belote, c'est une vache qui est productrice de viande. Et elle me dit, seule une mère peut comprendre ce que nous ressentons. Perdre nos petits est un arrachement à chaque fois. Nous savons très bien ce qu'il advient de nos veaux, c'est ainsi, et nous savons que nous ne pouvons rien y faire. Mais nous aimerions que l'humain soit davantage conscient du cadeau que nous lui faisons, le sacrifice d'une vie. Nous aimerions que l'humain soit reconnaissant et respectueux. Alors, comme on peut aussi rentrer en connexion avec les animaux décédés, j'avais fait une connexion avec un veau qui n'était plus de ce jour et qui me dit « Je n'ai pas de nom, juste un numéro. Je suis lumière à ce jour, et j'éprouve un sentiment profond de tristesse pour les hommes qui avancent sans regarder où ils vont. Il suffirait de pas grand-chose pourtant. Nous manger est une chose que nous ne considérons pas comme condamnable, mais ce qui est difficile pour nous les bêtes, c'est votre indifférence et votre ignorance. Mettez du cœur et de l'amour dans chacun de vos actes, et tout ira bien. Cela ne vous empêchera pas de nous consommer, mais cela aura plus de sens, le sens profond de l'humanité. Euh, en fait, il y a cette demande des animaux de remercier et de juste mettre de la conscience sur nos actes. Voilà. Et si nos actes sont faits avec amour et conscience, ça change énormément de choses. Ça donne du sens à l'animal. Je meurs, mais je sais pour qui je meurs et je sais pourquoi je meurs. Maintenant, ce que je trouve déplorable, c'est que on mange de la viande tous les jours. Mais ce n'est pas de la viande qu'on mange, en fait. Et, et moi, je me souviens, quand on était jeune, mes parents n'avaient pas beaucoup les moyens. On mangeait de la viande le dimanche, on mangeait un bon poulet fermier. Et ma mère allait le chercher à la ferme et elle savait comment euh, il avait été élevé. Euh, et on le payait cher. Aujourd'hui, on mange de, de la viande à 6 euros le kilo. Ce n'est pas de la viande. Mmh. Et c'est rendre un peu justice, finalement, à ces animaux qui, qui acceptent de vivre et de mourir pour nous. Ouais. On prie, nous, avec mon compagnon, quand on mange, alors pas forcément de la viande, mais quand on mange, ben voilà, nos végétaux, on a juste une pensée, ça dure quelques secondes, mais on remercie. Mm. C'est retrouver le sacré, on a perdu mm. le sacré.
1: Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais, s'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de, de commencer à tisser un lien avec euh, un animal qui les entoure, avec qui ils travaillent, il ou elle travaille, comment ils peuvent faire
0: Alors concrètement, idéalement, c'est quand même mieux de faire des stages, mais euh, dans Conscience Animale, j'explique un petit peu comment, comment je fonctionne. Ouais. Dans le livre que je suis en train d'écrire, justement, ce livre, ce sera pour, notamment pour tous ceux qui n'ont pas le temps ou pas envie de, de faire des, des stages, et où je vais donner vraiment des clés en tenant compte de l'éthique aussi. Mais le principe, euh, c'est de se couper du mental et de mettre sa conscience euh, dans le cœur. Imaginez notre ancrage à la terre, comme si nous étions un arbre profondément ancré et puis aller puiser cette énergie de lumière de la terre, la laisser remonter comme la sève de l'arbre hein, qui vient des racines et qui remonte jusqu'au sommet et au sommet de notre tête imaginez cette frondaison qui se déploie dans le ciel et qui va accueillir cette lumière du ciel et de l'univers et on va laisser infuser cette lumière qui vient d'en bas et d'en haut, à l'intérieur de nous pour devenir finalement lumière et cette lumière on va prendre conscience qu'elle émane aussi de nous, c'est-à-dire au cœur de notre cœur, il y a comme un diamant qui, qui brille. Et dans cet espace du cœur, on va inviter l'animal à nous rejoindre. Et on va juste écouter ce qui se passe. Et là, on aura un ressenti physique, ou alors on aura une image, ou alors on aura un mot, une phrase. Et ne pas chercher coûte que coûte, ne pas attendre coûte que coûte à avoir des informations, juste laisser venir, se débrancher du mental. Laissez venir ce qui vient. C'est au fond c'est très simple.
1: Ouais, j'ai testé hier avec Cosette, ma chatte, euh, et, euh, et c'est hier ou avant-hier, enfin peu importe, on s'en fiche. Euh, et en fait, j'ai pas eu d'image ou de ressenti ou de, de claire audience ou quoi que ce soit. Mais ce qui m'a touché, c'est que juste après, elle est venue s'allonger se, se, sur mon cœur en fait. Ouais. Donc, euh, c'était. Bah, J'étais contente. Et je me dis pas, est-ce que ça a marché ou pas Finalement, il y a eu quelque chose qui s'est passé et j'étais contente avec ça. Mmh. Et en plus, ça a duré cinq minutes. Enfin, j'étais pas du tout, mmh. euh, j'ai pas vraiment pris le temps. Je venais de méditer, donc je me suis dit, c'est bon, je suis ancrée, allez, je tente. Le chat était sur le lit, <rire> j'en ai profité. Donc c'était rigolo. Et j'ai bien pris le temps aussi de, 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 de dire, bon, la communication s'arrête. Oui. Et euh, je, voilà, oui, je... c'est
0: important de, de remercier et d'inviter l'animal à revenir dans son espace et nous revenir dans le nôtre, ne pas rester aussi en, en lien, hein, pour que chacun puisse reprendre finalement sa place. Ça c'est important, et merci oui. de, de le rappeler. On raccroche le téléphone en fait, ouais, ouais. ça. on ne reste pas en lien tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui
1: n'ont pas envie d'y croire, qui sont sceptiques qui se disent euh, « euh, la télépathie, ça n'existe pas », ce genre de choses.
0: Si j'avais un conseil à, à donner ou quelque chose à dire pour les personnes les plus sceptiques d'entre vous, eh bien c'est déjà de continuer à rester sceptique, c'est-à-dire de continuer à faire preuve de discernement, parce que malheureusement, dans la communication animale, comme dans tous les autres domaines d'ailleurs, il y a beaucoup de dérives, beaucoup d'erreurs, hein, qui sont très délétères, pour des euh, gardiens et des animaux. Donc, euh, restez euh, très attentifs à cela. En fait, il faut tout simplement en faire l'expérience. Alors, c'est très simple. Si vous avez, admettons, un animal avec lequel euh, vous avez des difficultés, et eh bien, consacrez à cet animal une à deux minutes par jour. Le matin, en vous levant, par exemple, ou le soir avant de vous coucher, vous n'avez pas besoin d'être à côté de lui. Mais fermez les yeux, vous mettre dans un coin où vous serez en silence, pensez à lui et l'inviter à vous rejoindre dans un espace, un lieu vibratoire ou un paysage intérieur, peu importe, à l'intérieur de votre cœur. Coupez avec le mental, une à deux minutes, invitez l'animal à rentrer en résonance et en lien avec vous et parlez-lui, c'est-à-dire que vous allez avoir un flux de pensées positives où vous allez demander à l'animal de coopérer avec vous, ou de vous expliquer, de vous faire euh, ressentir euh, le, ce qui génère en fait son problème. Et vous allez écouter une minute ce qu'il se passe, et même si vous avez l'impression de ne rien entendre du tout au début, ou même jamais, vous allez pouvoir noter très rapidement un changement de comportement au bout d'une semaine ou 15 jours, 15 jours c'est un peu long, mais si vous êtes vraiment dans une posture de non-attente et que vous jouez le jeu de cette reliance à l'animal dans le silence du cœur, vous risquez fortement de percevoir des, des manifestations qui vont vous étonner et qui vont donc valider ce type de communication et de reliance. Voilà, ensuite j'ai écrit conscience animale pour euh, montrer aux gens aussi euh, ce qui peut se passer, la teneur en fait du lien entre l'humain et l'animal. Je ne souhaite pas faire du prosélytisme et j'ai longtemps douté de mes connexions. Mais au bout d'un millier de connexions avec les animaux et surtout avec les retours que m'ont fait les gardiens, je me suis rendu compte que ce que je disais était juste et que les bénéfices étaient extrêmement positifs, que ce soit pour l'animal et le gardien, que je ne faisais pas de mal, que je faisais du bien, ce qui a eu pour mérite d'asseoir en fait ma légitimité au bout de plusieurs années de pratique.
1: Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que tu dis pas. Euh, tu vas te connecter à un animal, il n'y a que le subtil, blablabla, bla bla, on est des humains incarnés et on a euh, euh, cette expérience de vie sur terre qui nous est donnée et on a la possibilité d'en faire une expérience encore plus merveilleuse en y intégrant euh, le lien à tout le vivant qui fait partie de nous, dans lequel on est il euh, n'y a pas de, de, de grosses barrières entre là où s'arrête mon corps c'est ma peau et puis euh, tout le reste oui, qui m'entoure ouais. et en fait euh, bah, jour après jour on peut prendre des décisions pour notre vie d'humain euh, qui, qui impacteront peut-être nos vies futures et, et nos vies d'avant mais grâce, grâce à cette connexion là quoi, en fait c'est pas, euh, pas je suis juste perché, et, euh, et, je, et, et ma vie c'est ça, ou moi je suis quelqu'un de cartésien et ma vie c'est ça, c'est je fais ce que je veux avec les outils que j'ai mais et... il
0: mais, mais y a un, un outil que tout le monde a c'est le corps ne serait-ce que ça rester à l'écoute de son corps le corps c'est il sait ce qui est juste et bon pour nous hein. donc projetez-vous dans un environnement euh, dans lequel vous êtes habituellement euh, pas à l'aise ou ben vous allez voir la réaction de votre corps. Il va se tendre, il va se fermer. Alors que si vous vous projetez euh, sur une magnifique plage là que j'ai vue ce matin, votre corps il va se détendre.
1: Et Donc ça finalement, pensé, euh...
0: ben oui. Donc si je me projette dans une telle ou telle activité, dans tel ou tel métier, dans telle ou telle situation, mon corps va me dire oui, ça c'est bon et c'est juste pour toi, vas-y. Ah non là, regarde, je me tends, je me tends, ça me fatigue, euh, je me ferme, n'y va pas. Donc ne serait-ce que ça. Et, et c'est comme le, le pendule intérieur. Est-ce que c'est juste d'amener mes vaches euh, à manger euh, dans tel prêt euh, là, cette semaine Eh bien, mon corps peut me donner l'indication. Si Ça, c'est le pendule intérieur. J'ai un oui-non. Apprenez à découvrir votre oui-non.
1: Je vous partage ici un extrait d'une communication réalisée par Peggy avec une poule dans un grand élevage bio à la demande de l'éleveur. Je vous conseille d'aller découvrir la totalité de la communication dans le livre de Peggy qui est à paraître l'année prochaine.
0: Euh, voilà ce qui s'est passé. Alors déjà, si habituellement j'invite l'animal à, à me rejoindre dans mon espace de, de communication, eh bien là, euh, il s'avère que c'était difficile cette fois de, de le faire, et c'est moi qui étais projetée euh, dans cet immense poulailler. Euh, J'ai senti quelque chose d'à la fois rassurant mais en même temps euh, très oppressant et la poule sur laquelle je me suis focalisée et que je suis en train d'interroger semble même assez surprise de ma présence dans son champ énergétique. Alors je me présente à elle et euh, je lui explique pourquoi je suis là et je lui demande si elle a conscience de ce qu'elle vit, si elle peut m'en parler. Euh, le fait aussi qu'elle soit là pour faire euh, des œufs et que ces œufs sont revendus donc euh, pour que l'humain les consomme. Alors Et qu'une fois que sa rentabilité euh, sera en baisse, elle ira chez des particuliers. Voilà comment je m'annonce cette annonce-là, après, je ressens une forte oppression au niveau de mon plexus et de ma poitrine. Et puis, je ressens du stress, une forme d'inquiétude. Je comprends, je ressens et elle m'exprime que le bruit, c'est un problème pour elle. Que elle juge qu'il y a un trop grand nombre de poules autour d'elle, qu'elles peuvent sortir, ça, elle me le dit qu'elles peuvent avoir plus d'espace si elles le veulent, mais elle m'explique que euh, la ponte s'effectue à l'intérieur et que même si elle sort, elle passe un certain temps dedans et que dedans, en fait, ça résonne et que la poule euh, qui me parle, en fait, aspire visiblement à beaucoup plus de calme. Alors, je ne la sens pas malheureuse, mais je ne la sens pas épanouie non plus. Alors je lui demande ce qui lui manque et là elle me montre un espace à l'extérieur euh, où la terre est pauvre en me, di en me disant en fait que c'est euh, l'endroit où elle vit. Dans ce qu'elle me montre, je, perçois, euh, je ne perçois pas de, 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 de végétaux, de variété de végétaux et elle m'explique alors que c'est la variété de l'environnement qui semble très important pour elle et pour les autres et qu'il y a dans son quotidien une forme de routine.
1: La dernière question que je voulais te poser, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui ont envie de devenir paysans, paysannes Pas forcément jeunes d'ailleurs, mais des... Jeunes dans, la, dans, dans leur, Jeunes dans le métier dans, aussi. Dans le
0: métier. Dans le métier. De, alors, moi, j'ai envie de leur dire déjà, commencer par, euh, par travailler euh, à échelle humaine euh, et de pas tout de suite euh, vous plonger dans une, dans une activité avec euh, beaucoup, beaucoup d'animaux et, et commencer à, à vous mettre en lien justement avec euh, un petit cheptel ou un petit groupe d'animaux. Pour, pour mieux les connaître. Comme ça, ça solidifie la base, je dirais. Et on part d'une base et d'une structure solide, et après, on voit jusqu'où on peut aller. Mmh. Parce que souvent, j'ai vu le contraire, et puis, euh, euh, c'est plus tenable. À un moment donné, c'est plus tenable. Et puis, l'exploitant le, s'écroule, en fait. Ou se retrouve euh, dans, une, dans des contraintes financières euh, énormes. Donc, c'est reste à échelle humaine, mmh. au plus près de, de ces animaux. Et puis euh, aller peut-être dans quelque chose de plus diversifié. Euh, mmh. C'est un peu compliqué. Hein, mais d'intégrer en fait dans ces conduites d'élevage d'autres animaux peut-être. Et ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier. <rire> Ou... Ou collaborer avec d'autres. Comment
1: tu prends soin de toi Et comment tu prends soin de toi aussi dans cette période où euh, le monde... Parfois, moi, me fait vraiment peur, parfois, j'ai peur de l'avenir. Comment tu te sens par rapport à ça et comment tu prends soin de toi dans le monde
0: d'aujourd'hui euh, J'ai envie de te répondre que, bon, déjà, c'est une super question et c'est vraiment la question du, du moment parce que là, je, je me sens sur le fil du rasoir avec des symptômes hein, qui font penser euh, au burn-out j'ai la chance d'avoir mes animaux qui me reflètent en miroir mon état, mon état physique émotionnel. Donc je sais que si mon cheval a des problèmes d'estomac, je me regarde, moi, et, je... et c'est vrai qu'en général, j'ai aussi ces problèmes-là. Et c'est quand il y a trop de stress et que j'arrive plus à gérer mon stress. Donc ouais. pour l'instant, je dirais que je fais un peu le yo-yo et que grâce à eux, je reviens très vite à me dire « Oula, attention !» Est-ce que je débarde euh, donc euh, je ouais. sais que je suis très sollicitée ouais. euh, par des, des personnes aussi qui, qui sont qui vont pas très bien et, et maintenant ce n'est plus avec culpabilité et c'est plus en me sentant égoïste que je prends soin de moi, c'est que là vraiment j'arrête tout et je me repose et je prends ce temps de m'émerveiller, de revenir dans le moment présent et je sais qu'après je serai plus plus juste dans mon rapport aux autres ouais. euh, que ce soit les animaux ou les humains mais avant j'avais vraiment beaucoup de difficultés en me disant c'est très égoïste et je faisais passer les autres avant moi et, et je me suis rendu compte que c'était pas juste parce que j'ai failli perdre la santé aussi ouais. euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de burn-out et je me rends compte aussi à quel point c'est délétère D'être tout le temps connecté aux nouvelles technologies ou aux réseaux mmh. sociaux. Et on perd beaucoup de temps, énormément de temps, à regarder notre téléphone euh, et ses réseaux sociaux. Et, et ce temps qu'on perd, eh bien, en fait, on ne le prend pas pour soi. Pour se régénérer, pour s'émerveiller, pour, euh, pour euh, en fait rêver, ne rien faire, c'est très important. Ça nous permet d'être et de revenir dans ah ouais. l'instant présent et de se, de se régénérer en fait. Et c'est avoir cette conscience-là et ne pas s'en vouloir et de se dire « Oh, oh là là, là, je dérape, hop, je reviens ». Ouais.
1: Ah bah, j'ai pris conscience aussi récemment euh, parce qu'au départ, quand j'ai imaginé l'école d'agroécologie voyageuse, on pensait euh, en créer 100 d'ici 2030. On avait des ambitions de créer 100 écoles et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais euh, me tuer à la tâche. À créer une école d'agroécologie, quand même, c'est un comble. Bon, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Hein. On veut faire le bien et puis on s'épuise. Euh, et là, aujourd'hui, j'en ai créé une. Elle s'arrête. Donc, j'en ai même pas créé. Déjà, une, elle s'arrête. Alors, sans. Mais c'est tellement juste. Parce que je me dis, c'était ma mission... Et d'autres personnes reprendront cette mission oui. si elle doit être prise. Oui. Mais j'ai envie de vivre et j'ai envie de profiter de la vie et d'avoir de, et des moments de qualité dans ma vie et pas de courir tout le temps. Tout à fait. Donc ça part ce que tu dis.
0: Ah. Oui, puis ça fait boule de neige. C'est-à-dire qu'on devient des êtres inspirants aussi quand on va bien. Oui. C'est ça. Et, et on n'a pas besoin de changer le monde. Il suffit de rayonner. Et, et autour de nous, ça rayonne aussi. Et donc la deuxième, dans la deuxième partie de ma question, il
1: y avait euh, euh, est-ce que tu as, est as peur parfois dans le monde dans lequel on vit Et comment tu fais Est-ce que tu On parle déco anxiété. Alors, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est assez réducteur, je trouve. Il y a juste écho. Bon après écho, c'est la connexion au tout. Est-ce que tu est as des moments comme ça où toi tu, tu te sens pas bien par rapport au monde Alors je ne parlerai pas de
0: peur, je parlerai plutôt de tristesse. Ouais. Euh, parfois j'ai cette tristesse et je me dis, oh là là, ça va tellement lentement. Euh, tout ce qui est lié à la pollution, ça me, ça me fait du mal, quoi. ça me fait mal mmh. au cœur, ça me, ça me rend vraiment triste. Mais au fond, j'ai pas peur parce que je suis... Une nature très optimiste et puis comme je suis en permanence connectée à, à quelque chose de beaucoup plus vaste je sais que tout ce qu'on vit c'est une expérience ouais. et que cette expérience elle est juste donc j'accueille j'observe je, je fais ma part et mmh. puis on verra et je me sens prête à, à accueillir tout ce qui tout ce qui se présentera parce que c'est une expérience
1: voilà je pense qu'on peut s'arrêter là ouais. est ce que il y a un, un dernier mot que tu veux partager
0: Mais, Simplement, je suis très heureuse d'avoir euh, voilà, connu ton, ton podcast et puis ça me nourrit. Je trouve très nourrissant ces échanges et très précieux aussi pour euh, ce que tu donnes à entendre et, et de faire le lien comme ça entre tous ces éleveurs et, et, les, et, les, et les consommateurs ou, voilà, ou les gens comme moi. C'est précieux en fait tes témoignages, vraiment. Donc merci, c'est un honneur pour moi d'avoir été euh, interrogée, de faire partie euh, de ces podcasts. Merci ouais. beaucoup Penny. Le fait peut-être d'avoir euh, voulu être fermière petite, je me sens vraiment en lien en fait avec le paysan, avec la terre, mmh. même si voilà, même si c'est pas le cœur de mon métier. Pour moi c'est très important parce que ça nourrit en fait. C'est ceux qui nourrissent l'humanité, la... quoi. Quand même.
1: Eh oui, quand même. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique le mycélien tous les liens sont dans la description du podcast prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas ne soyez pas expert soyez vers de terre